0: SR3, Saarlandwelle, Land und Leute.
1: Das hat wirklich Spaß gemacht in diesem Jahr und äh, tut es ja an manchen Ecken auch immer noch. Diese ja, selbst angelegten, blühenden Wiesen, denen zuzugucken. Wiesen vor allem ja auch für unsere Insekten, für Bienen und Co. Ja, und damit wäre das ja eine gute Geschichte, die hiermit schon auserzählt sein könnte. Ist sie aber nicht. Ganz im Gegenteil. Denn während der Markt für Blühmischungen boomt, wird immer klarer, Unsere Insekten, die lassen sich nicht so einfach verschaukeln. Die wollen regionale Blüten. Es braucht also auch regionales Saatgut. Aber das zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Genauso wie das ganze Thema Blühwiesen insgesamt. Das hat SR3-Reporterin Dagmar Scholle herausgefunden. Unser Land und Leute Feature heute. Was uns blühen wird. Bunte Wiesen, hungrige Insekten und regionales Saatgut. Ja, es ist so eine Buntheit und Vielfalt, wie man sonst nicht mehr findet. Ne? Also ich denke, das muss man einfach aussehen. Ne? Also es wächst leider nicht mehr in der Natur.
2: Eine ja Bienenwiese ist ja eigentlich klassisch eine Insektenwiese. Und eben, da ist nicht, nicht immer alles angebracht, was es zu kaufen gibt.
3: Blühmischungen, Insektenwiesen, Bienenweiden, boomt derzeit überall.
1: Ich wurde angerufen, ja, weil ich wollte ein bisschen mehr haben wie zwei Tütchen.
2: Mhm. Welchen Samen wollten Sie denn Beide Sorten,
1: die Blüten und die Schmetterlingssamen.
3: Spätestens seit der sogenannten Krefelder Studie vom Herbst 2017 ist klar, die Insektenvielfalt schwindet. 75 Prozent weniger Biomasse bei Fluginsekten seit 1989. Drei Viertel Verlust in knapp 30 Jahren. Das macht betroffen. Und weckt den Wunsch, mit bunter Blumensaat zu helfen. Wo
1: wohnen Sie? In St. Arnoval.
2: Also dann käme auch der Wiesensamen für mhm. Boden in Frage.
3: Mai 2019. Kostenlose Saatgutausgabe beim Regionalverband Saarbrück. Da reicht ein Kilo Samen für 500 Quadratmeter, weil der Samen leichter ist.
1: ist natürlich für uns ein bisschen kompliziert, weil es verschiedene Arten von Samen gibt.
3: Benedetta Barracchino. Sie arbeitet in der Tourismuszentrale am Saarbrücker Schloss. Normalerweise fragen die Besucher dort nach dem Weg. Jetzt halt nach dem
1: Saatgut. Und wir müssen immer wieder nachfragen, welche Art von Boden die Leute haben, damit wir auch die richtigen Samen für den richtigen Boden rausgeben.
0: Die Blumenwiese, so ja. Also
1: so ein Päckchen reicht für 10 Quadratmeter. Ja. Wenn Sie sich zwei Päckchen nehmen, sind es 20 Quadratmeter.
3: Fakt ist, Saatgut ist nicht gleich Saatgut unterschiedlichste Preise, verwirrende Begriffe, fantasievolle Namen. Alles im Namen der Bienenfreundlichkeit gegen das Insektensterben.
4: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das Saatgut halt jetzt nicht aus Asien kommt oder sonst woher, sondern dass es halt hier regional ist. Das war ein ganz wichtiger Punkt.
3: Thomas Becker Kirchner, als Gärtnermeister seit 18 Jahren verantwortlich für den Saarbrücker Landtagsgarten. Anfang Mai wird dort eine Blühwiese eingesät und feierlich eröffnet.
4: Ja gut, das ist also eine Blumenwiesenmischung und sie ist halt regional gewonnen. Also hier aus dem saarländischen Bergland, also, also Saar-Pfalz-Bergland, um genau zu sein.
3: Zwei Monate später. Die Fläche hinter dem Landtag sieht struppig aus. Für die meisten Menschen keine Augenweide, eher ein Fleckchen ungepflegtes Grün. Steffen Kaspari hingegen sieht das anders. Er ist Biologe, Artenkenner und durchblickt die Fläche mit Insektenaugen.
5: Also ich sehe viel Margerite, ich sehe viel Schafgarbe, ich sehe auch viel wilde Möhren. Das sind alles Arten, die schon diese Wieseentwicklung anzeigen.
3: Wenige Kilometer vom Saarbrücker Landtag entfernt liegt der hallberg Auch dort wurde im Frühjahr eine Wiese angesät.
1: Auch dort könnte man also zu Beginn des Sommers struppiges Grün erwarten.
3: Stattdessen erstmal ein tiefer Atemzug. So was Buntes kriegt die heimische
5: Natur nicht zustande.
3: Wie ein Insekt umkreist Steffen Kaspari die Wiese auf dem Hallberg.
1: Bitte nicht betreten, steht auf einem Schild. Kein Picknick in der Blütenpracht also.
3: Ja, das ist hier nicht möglich. Gärtnermeister Markus Latz kommt fast täglich zu dieser bunten Fläche. Weil Diese Fläche gehört den Bienen und den Insekten. Seit rund fünf Jahren betreut er die Grünanlagen vom Hallberg. Steffen Kaspari blickt nachdenklich über die schillernden Farben der großen Wiesenfläche.
5: Ich sehe jetzt gerade hier einen Distelfalter, der nutzt das. Wir haben in den letzten Tagen sehr viele Distelfalter im Saarland gesehen. Die sind alle aus Nordafrika eingewandert. Also alle paar Jahre, wenn es in der Nordsahara grün ist, entwickeln sich dort Massen von Distelfaltern, die dann sich wie früher die Heuschreckenschwärme aufmachen und Richtung Mitteleuropa ziehen. Die sind mit allem, was sie machen, furchtbar schnell. Also sie setzen sich irgendwo hin und zack, ein Ei gelegt und dann wieder gesaugt und dann wieder weiter so hochaktiv. Also wir können jetzt mal beobachten, was das Ochsenauge da tut. Ein kleiner orangebrauner Schmetterling. Es fliegt rum und sucht und sucht und sucht und findet nichts. Hier dominiert jetzt so eine dunkelviolette Variante der Kornblume. Das sind diese züchterisch bearbeiteten Sachen. Dann kommt der kalifornische Goldmohn. Das ist so ein... Maßgeblicher Bestandteil dieser Fläche, der wird kaum von Insekten besucht. Was natürlich viel von Bienen besucht wird, auch als Zwischenfrucht in der Landwirtschaft eingesetzt wird, ist die Fazelie. Die Honigbiene kommt damit zurecht, für Wildbienen und Schmetterlinge ist es quasi bedeutungslos.
1: Die Schilder am Rand. Diese Blumenwiese ist nur für uns. Leider finden wir Insekten immer weniger Wiesen und Felder, wo Wildblumen wachsen. Also... Ist das gar keine Wildblumenwiese?
5: Nein, also, das ist jetzt natürlich absolut künstlich. Also ich kenne auch keine Vegetationsgemeinschaften aus anderen Regionen, die so aussehen. Das ist schon was fürs Auge, wenn man so richtig barocke Fülle mag. Ja? Es ist auch legitim, dass man sowas macht. Allein der ökologische Nutzen ist halt begrenzt, weil hier nur sehr wenige Arten davon profitieren. Also, es fehlen einfach die heimischen Stauden. Die wichtigsten bei uns sind Flockenblume und Witwenblume dann würden die jetzt alle dran sitzen.
3: Es fehlen einfach die heimischen Arten. Die Frage, ob die barocke Fülle, ob die wunderschöne Augenweide mit regionalem Saatgut erzeugt wurde, ruft bei Gärtnermeister Markus Latz ein Kopfschütteln hervor.
2: Das ist ein französischer Hersteller, der aber halt wohl europaweit das vertreibt. Im Zuge des Insektensterbens ist ja im Moment ein Hype, wo überall Blühflächen
4: angelegt werden. Und dort raten wir halt auch jetzt schon, dass man halt auch gebietseigenes Saatgut
3: verwendet. Andreas Bettinger, Biologe beim Saarländischen Zentrum für Biodokumentation, Kollege und Chef von Steffen Kaspari. Paragraph 40 Bundesnaturschutzgesetz, der ja äh, ab nächstes Jahr umgesetzt werden muss. Moment, ein kurzes Zitat, damit klar ist, worum es geht. § 40 Bundesnaturschutzgesetz. Der besagt, das Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien Natur bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde. Das heißt, auf allen öffentlichen Flächen zumindest, wo Maßnahmen von
4: Seiten der öffentlichen Hand durchgeführt werden, müssen gebietseigene
3: Pflanzen im Allgemeinen halt auch eingesetzt werden. Gebietseigene Pflanzen heißt auch, Gebietseigenes Saatgut. Denn daraus erwachsen ja die Pflanzen. Saatgut muss also ab nächstem Jahr in vielen Fällen gebietseigen sein. Gesetzlich so beschlossen. Aber eben nicht überall. Die landwirtschaftliche Produktion ist ausgenommen, private Gärten oder Flächen innerhalb geschlossener Ortschaften ebenfalls. Der Paragraf 40 wurde bereits 2009 verabschiedet. Es ist halt schon etwas enttäuschend, das sehen alle
4: so dass das halt, sage ich mal, diese Übergangszeit, wo man es angekündigt hat, auch der Gesetzestext ja schon da war, dass man diese Übergangszeit sich nicht ausreichend von Seiten der Länder und der Behörden und auch der ganzen produzierenden Betriebe jetzt auf diese Sachen eingestellt hat.
3: Jürgen Michel hat sich eingestellt auf diese ganzen Sachen, so gut es eben geht. Er leitet den derzeit einzigen saarländischen Produktionsbetrieb für regionales, also gebietseigenes Saatgut.
2: Seit, äh, ja, seit 1980.
3: Die Haseler Mühle bei Neunkirchen. Ein in die Jahre gekommener Pferdehof an der vielbefahrenen L226. Über eine schmale Holztreppe erreicht man Jürgen Michels Büro.
2: Und sind sie ein bisschen furchtbar aus der Zeit, weil unsere Putzfrau noch krank ist und wir haben es im Moment nicht geschafft.
3: Bücherstapel, einfaches Büro, Bollerofen. Jürgen Michel ist groß, Hager Anfang 60. Graue Haare und Stoppelbart. Die Augen
2: hinter der starken Brille blicken freundlich, interessiert. Ich hatte das schon vor, ja das ist schon, kann man schon fast sagen, Jahrzehnte her, aber bei der neuen Arbeitszeit, schon so ein bisschen angeleiert. In so in der Form, dass wir auch schon mal dort Wildsammlungen gemacht haben und die dann auch bei unseren Planungen, also bei unseren Bauprojekten, auch mal so ein paar Ansagen gemacht haben. Und die Idee habe ich einfach nochmal aufgegriffen.
3: Jürgen Michel beginnt zu experimentieren. Damals noch in der Gärtnerei am Franzenbrunnen, 2011. Die ist längst einer Wohnsiedlung gewichen. Er schafft es, den Integrationsbetrieb Haseler Mühle aufzubauen.
2: Alle, die hier arbeiten, haben vorher nicht in der Regio-Saatgutvermehrung gearbeitet. Also ich komme schon ein bisschen verwandt her, Ich bin Landschaftsplaner, bin Vegetationskundler, Pflanzensoziologe. Klar habe ich einen Bezug dazu, aber ich habe es ja nie vermehrt selber vorher. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ein Rundgang über den Hof der Haseler Mühle
3: zeigt das Ausmaß dieser Geschichte. Hinter dem arg in die Jahre gekommenen Haupthaus mit Stallungen und Büro reihen sich Gewächshaus und Werkstatt, Folientunnel und Lagerhalle. Der Platz ist knapp, das Budget eng. Und das Risiko hoch.
2: Ich kann ja nicht halt machen, 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 produzieren, aber es fehlen dann die Aufträge. Also es muss ja ineinander verzahnt sein. Das geht ja nicht. Das ist ja nichts, was du jetzt sagst, okay, das machen wir jetzt, sondern das braucht ja auch seine Zeit. Wir fangen ja jetzt auch an mit Direktsaaten, haben wir im Winter auch schon gemacht. Also sprich direkt Saatgut ausbringen ins Freiland. Und das sind dann meistens die Arten, die auch großflächiger dann angebaut werden, manche halt auch hektarweise. Das wird dann natürlich auch wieder eine andere Erntemenge. Das sind natürlich die Arten, die dann auch viel in den Mischungen vertreten sind. Aufbau eines Folientunnels gegenüber vom Gewächshaus.
3: Daneben quadratmeterweise schwarze Quickpots. Pflanzpaletten
2: aus dünnem Plastik. Der Folietunnel ist jetzt quasi nur für Handzuchtpflanzen von Luxemburg.
1: Luxemburg? Wie passt das jetzt zum regionalen Saatgut?
2: Wir haben Saatgut geliefert.
3: Die Luxemburger Naturlandstiftung, kurz Sikona.
2: Also kleine Mengen, was sie selber als regionales Saatgut in Luxemburg gesammelt haben, weil die auch einsteigen wollen in die Vermehrung so sukzessive langsam. Und wir äh, ziehen jetzt erstmal Pflanzen vor. Ich glaube, das sind, weiß nicht, 15 oder 20 verschiedene Arten. Da haben wir haben mal gesagt, halt der eine Folietunnel ist halt Luxemburg und das muss man natürlich dann trennen und ganz schön nicht vermischen. Dann wäre es ja gegen die Regio-Philosophie.
1: Natürlich ist es den Pflanzen egal, ob sie diesseits oder jenseits der Grenze wachsen. Pflanzen haben andere Bezugsräume als Gesetze. Und Paragraph 40 ist ein deutsches Gesetz.
3: Die Regiophilosophie. Zur Regiophilosophie gehört auch noch etwas anderes. Die Arten sollen bleiben,
2: wie sie sind. Sie sollen sich durch Anbau und Vermehrung nicht verändern. Um dem entgegenzuwirken, gehen wir nur bis zur fünften Generation. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt von einem Ausgangsmaterial einen Bestand begründe auf dem Acker, und den kann ich zehn Jahre beernten, bleibt das ja immer die erste Generation. Das ist ja klar. Nur wenn ich von dieser ersten Generation nochmal neben dran in Acker mache, ja, dann ist es die zweite Generation. Und so geht das bis zur fünften Generation. Dann darf ich aber nicht mehr weiter vermehren. Weil den kriegst du ja nicht auf den Markt. Das ist ja Regio. Sprich, wir müssen den ja in unserem Produktionsraum, in unserer Herkunftsregion ja erstmal werben. Sprich, ein Kollege von uns, der ist in der Saison unterwegs und sammelt Arten.
3: Kein Problem für den pensionierten Landschaftsökologen Eberhard Klauk.
1: Weiße Haare, weißer Vollbart, Strohhut. Ein Botaniker wie aus dem Bilderbuch.
3: Nach eigener Aussage der einzige Samensammler im Saarland.
0: So, und hier ist jetzt
1: also diese Allium
0: Skorodopranum, diese hier. Der Schlangenlauch. Und die werde ich jetzt mitnehmen. Also ich muss sie von unten nehmen und so abstreifen und dann in die Tüte machen. Der ist auch relativ schwer, der Samen. Ja, das ist ein großer... Ich weiß nicht, was der hat, 5, 6, 7 Gramm oder so.
3: Klauk ist fast jeden Tag unterwegs.
1: Auch Papiertüten sammelt er. Braucht er ständig. Für die vielen verschiedenen Samen.
3: Die Arten, die er sucht, findet er fast immer. Denn das bunte Durcheinander einer Wiese ist für ihn
0: wohl sortiert. Also keine Pflanze wächst zufällig und alleine. Sondern sie sucht sich ihr möglichst optimales Umfeld aus. Und die Arten, die halt eben die gleichen Ansprüche haben an den Standort, die wachsen dann zusammen. Das ist eigentlich die Idee der Pflanzensoziologie.
3: Also die Idee von der Vergesellschaftung der Pflanzen. Klauk zeigt auf einen hochgewachsenen Klee mit
0: hellrosa Blüten.
1: Der mittlere Klee.
0: Lateinisch Trifolium medium. Und diese Kennarten bezeichnen dann auch die Pflanzengesellschaft. Also die Kennart von Trifolion Medii.
1: Also der Klee-Saumgesellschaft.
0: Ist Trifolium Medium. <lacht> ja. Und in dieser Wortkombination steckt dann sozusagen die komplette Information über den Standort drin. Also der Kundige kann aus dem, wenn ich sage, ich habe heute im Trifolion Medii gesammelt, dann weiß er, wo ich war. <lacht>
3: Jürgen Michel ist einer dieser Kundigen. Er weiß, wo Eberhard Klauk unterwegs war. Dieses Wissen ist elementarer
2: Teil der Regiophilosophie, sagt er. Wir zumindest, also ich sage jetzt wir, das sind alle Mitgliedsbetriebe beim unserem Verband, beim VWW also dem Verband Deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten mit Sitz in Hessen. Wir tun alles dafür, dass man nachvollziehen kann, dass wir das wirklich so machen, wie es gemacht werden muss. Wie es gemacht werden muss, legen Verband und Gesetzgeber fest. Die
3: Mitgliedsbetriebe des VWW erhalten eine Zertifizierung ihres Regio-Saatgutes. Die
2: Kunden erhalten Transparenz. Dass es jederzeit möglich ist, für einen Auftraggeber, der jetzt viel Geld für das Saatgut bezahlt, zu kommen und sich genau die Flächen anzuschauen, wo dieses Saatgut auch produziert wird. Und das kann man auch über unsere ganze Dokumentationen, die wir im Rahmen von unserer Zertifizierung machen, genau zeigen, da wächst zum Beispiel der Wiesensalbei. Da kommt der her, der dort in der Mischung drin ist. Und das können wir zu 100 Prozent belegen, wo das Muttersaatgut davon herkommt. Es wäre gut, wenn das alle Akteure am Markt auch so machen würden. Dann äh, wäre es ja auch Chancengleichheit. Weil es ist ja immer ein einfaches dann zu sagen, okay, ich kann jemand unterbieten. Sommerzeit, ein
3: Acker hinter der Haseler Mühle, Staubwolken, ein Traktor im Schritttempo. Ein Mann läuft nebenher, er führt ein großes flexibles Rohr am Boden entlang, bewegt es langsam hin und her.
1: Wie einen Elefantenrüssel.
2: Sie kommen quasi mit einem Staubsauger auf dem Acker und saugen dann den Samen ab. Hört sich jetzt total verrückt an. Ja. Das sind in der Regel halt Arten, die sind, Also die einen Pappus haben, der, wenn er reif ist, dann wegfliegt. Pappusse nennt Michel diese flüchtigen Samenstände. Sie können natürlich mit der Hand pflücken, aber fliegen Sie mal ein Kilo von Löwenzahn oder sowas. Da sind Sie eine Weile beschäftigt. Sprich, Sie müssen es irgendwie technisieren in irgendeiner Form. ja. ja. Und da brauchst du erstmal den richtigen Fachmann zu, der versteht, was du eigentlich willst. Und dann haben wir jetzt gefunden, dass wir jetzt einen Metallbauer, einen Schlosser haben, der was von Strömungslehre versteht.
1: Erfindergeist, Neuland betreten. Ein bisschen Verrücktheit gehört schon zu dieser ganzen Regiophilosophie.
2: Aber man muss natürlich auch. Den Hasler Mühleweg entwickeln. Ja, das, man kann es nicht kopieren. Aber man kann sich austauschen, kooperieren. Bei Jürgen Michel fing das schon mit der Gründungsidee an. Da war Rieger Hoffmann ziemlich schnell im Gespräch. Ein Saatgutproduzent im schwäbischen Blaufelden. Weil erst mal waren die sehr bekannt, was solche Wildsaatgutgeschichten anging. Und zum anderen komme ich natürlich aus der Ecke. Also, ich habe mal im Nachbarort einige Jahre gelebt. Und habe dann angerufen, gesagt, das und das haben wir vor, ob wir nicht mal vorbeikommen können. Und der Ernst Reger hat gesagt, ja, sofort, direkt einen Termin gemacht. Und dann hieß es gleich, ja, hast du was mitgebracht? Hast du schon gesagt, wir brauchen? Ja, das war eigentlich so diese Geschichte, wo ich gedacht habe, das wird das Hauptproblem. Wie, wie kriege ich einen Markt? Das war 2010.
1: Also Paragraf 40 Bundesnaturschutzgesetz war damals noch
3: ganz frisch. 2009. Gerade mal ein Jahr. Für die meisten noch ein weißer Fleck. Unternehmerisch unrelevant. Hier sieht man Big Bag an
4: Big Bag. Da kommt aus ganz Deutschland die Rohware zusammen. Hier haben wir noch eine Seleneflos da sind so 6000 Korn ein Gramm. Die sind auch schon ganz gut gereinigt. Das ist ein Big Bag, da sind vielleicht jetzt 400 Kilo Rohware drin. Es gibt 250 Kilo bis 300 Kilo dann silenefloß Kukuli, also Lichtnelkesame. Und da kann man schon einiges mit ansehen.
3: Ernst Rieger, untersetzt, bodenständig. Geschäftsführer der Firma Rieger Hofmann. Im Sommer rund 40 Mitarbeiter, im Winter etwas weniger.
4: Ja, ich selber habe von meinem Vater 17 Hektar offenes Feld übernommen,
3: Acker und Wiese. Und acht Milchkühe und sieben Mutterschweine. Zu klein, um zu überleben, sagt Rieger. Er hätte intensivieren können, Flächen pachten, wachsen statt weichen.
4: Aber ich wollte versuchen, irgendwie was anderes zu machen in der Landwirtschaft, um hier zu bleiben, um hier durchzuhalten, Denn ich bin hier geboren und ich gehe davon aus, dass ich hier
3: auch sterben werde. Das ja, ist zumindest mein Ziel. Also sattelte Ernst Rieger um, auf die Produktion von Wildsaatgut. Inklusive der kompletten Ausreinigung, Mischung und Vermarktung. 1983 war das. Die anderen im Dorf erklärten ihn für verrückt. Ernst Rieger war das egal. Und dann habe ich gesagt, ne,
4: ja, dann mache ich halt Wildblumen. <lacht> Ohne zu wissen, was es kostet und was für ein Aufwand dahinter steckt
3: und wie wir es machen. Denn seinerzeit war § 40 Bundesnaturschutzgesetz noch in weiter Ferne. Der Markt für Wildpflanzen und deren Saatgut eine überschaubare Nische. Aber Ernst Rieger hält durch. Stur. Mit Weitblick. Im Büro von Ernst Rieger hängt eine bunt eingefärbte Deutschlandkarte. Für ihn quasi die Geschäftsgrundlage. Man sieht hier eine Karte mit acht Produktionsräumen
4: wo wir überall produzieren in Deutschland. Und jedes Saatgut kommt dann in das entsprechende Lager von 1 bis 8. Und äh, geht dann wieder in die Gebiete zurück,
3: wo es angesät werden soll. Aus dem Gebiet für das Gebiet. Damit schließt sich auch der Kreis zur Haseler Mühle. Dort wird Rohware produziert, vorgereinigtes Pflanzenmaterial. Die Feinarbeit erfolgt in Blaufelden. Wie bekommt man da die
4: Stängel raus? Ja, Das sind vielleicht im Endeffekt Drei Prozent vom Gewicht, aber
3: mir wäre es lieber, es wäre nur eins. Eine Frage, die auch Jürgen Michel beschäftigt. Denn er hätte am liebsten die gesamte Produktionskette vor Ort. Produktion, Ausreinigung, Mischung und Abfüllung, Verkauf. Aber das erfordert zahlreiche Maschinen, hohe Investitionen. Das Geld ist nicht da, sagt Michel. Aber zumindest den Vertrieb baut er nach und nach aus.
1: Das Saatgut von der Haseler Mühle macht also den Umweg über Blaufelden. Kommt gereinigt und verpackt wieder zurück ins Saarland.
3: Oder besser in den Produktionsraum 6. Und darf dann auch nur dort ausgesät werden.
1: Die regio hat klare Spielregeln.
3: Und Potenzial für Erfinder. An den Ackerstaubsauger von Jürgen Michel kann Ernst Rieger nahtlos anknüpfen. Denn die Formenvielfalt der Samen ist Faszination und Herausforderung zugleich. Wie bekommt man diese unterschiedlichen Samen in kleine Tütchen zum Beispiel? Riegers Antwort, eine archaisch anmutende Maschine. Baujahr 1956.
4: Ja, die habe ich von einem ähm, Händler gekauft in, bei Bonn. Und früher mal äh, lief sie bei einer deutschen äh, Saatgutfirma. Und dann wurde sie in die Ukraine verkauft. Und von der Ukraine kam sie jetzt wieder nach Deutschland. Ja, das ist eben so, eine neue Maschine kostet 150.000 Euro. Und diese hat 25 gekostet. Und die läuft auch.
1: Ein Samenkorn durchläuft etliche Maschinen und landet schließlich in einer Saatgutmischung.
3: Mischungen sind das zentrale Produkt der Firma Rieger-Hofmann. Also genau festgelegte Mengenverhältnisse unterschiedlichster Samen. Abgepackt in Tütchen, Säcke, Pakete.
1: Und dann bekomme wir die Zusammensetzung und fülle dann die einzelnen Komponenten ab.
3: Inge Groß, seit 20 Jahren dabei. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen arbeitet sie die Bestellungen ab.
1: Die Mischungen werden speziell von der Biologe erarbeitet, was in welchem Gebiet heimisch ist oder auch gut wächst, vom Boden her, vom Klima. Der
3: große Lagerraum ist nach Produktionsräumen aufgeteilt. Das Saatgut aus der Haseler Mühle liegt also in Regalreihe 6, südwestdeutsches Berg- und Hügelland. Ernst Rieger schaut geduldig zu. Und fasst sein Geschäftsmodell
4: so zusammen. Wenn die Kontrolle gut ist, dann sind wir die einzigen Anbieter. Wenn die Kontrolle lasch ist, sind wir immer zu teuer.
3: Kontrolle erfordert Expertenwissen. Proben nehmen, aussäen, überprüfen. Schulterzucken bei den Behörden. Notwendig ja, aber wer macht's? Wer bezahlt's? In Fachkreisen kursieren Zahlen. Danach werden in Deutschland jährlich mehrere Tausend Tonnen Saatgut für Begrünungsmaßnahmen ausgebracht. In der freien Landschaft.
1: Also dort, wo künftig laut Gesetz nur Regiosaatgut hingehört?
3: Derzeit kommen noch erhebliche Anteile aus Kanada, Neuseeland, Osteuropa. Die wachsende Nachfrage nach Regiosaatgut kann derzeit nur zu rund einem Viertel gedeckt werden. Konkurrenz wird das Geschäft vermutlich beleben. Das Wildsaatgut in den prall gefüllten Lagerhallen von Ernst Rieger hat einen enormen monetären Wert. Zig Millionen. Aber eben nicht nur. Rieger öffnet eine schwere Tür. Es
4: gibt verschiedene
3: Kühllager.
4: Da sind dann die Feinheiten drin, die überlagert werden oder die sehr teuer sind. Bellis perenis, Gänseblümchen, immer Kühllager. Ich frage immer, was schätzen Sie, was darf ein Kilo Gänseblümchen kosten? Es haben schon welche bei 6 Euro angefragt. Und dann sage ich, jawohl, du bist mein Vermehrer. Ich bestelle jetzt 20 Kilo bei dir. Dann kommt nichts mehr. Da haben sie nicht drüber nachgedacht, wie man die ernten kann. Weil es so wertvoll ist. Weil es Kilo
3: über 1000 Euro kostet. Jürgen Michel weiß, wie wertvoll das alles ist. Mit der Haseler Müller hat er den Boden bereitet für eine dauerhafte Wertschöpfung im Saarland. Aber das Pflänzchen ist noch zart. Es braucht festen unternehmerischen Boden, Investoren und Mitstreiter. Der Gedanke hingegen, die Idee der Regiophilosophie, hat mittlerweile Wurzeln geschlagen.
2: Das merkt man bei den meisten, dass das angekommen ist, dass das zufrieden macht. Ja, also wenn man im Frühjahr anfängt, irgendwelche Ansaden zu machen, wo man Saatgut in der Hand hat, was fast wie Staub ist und sieht dann die Pflanzen, wenn sie dann klein sind, dann sieht man die Pflanzen, die auf dem Acker ausgepflanzt sind, die man dann pflegt ja und hacken muss. Und wenn die dann blühen und wenn du dann ein Blütenmeer siehst und dann werden sie geerntet und zum Schluss kommt dann wieder der Samen raus, aber nicht in Form von einer kleinen Handvoll, sondern wo es dann im besten Falle halt Kilos gibt. Wenn das jeder mal für sich selber gesehen hat, dann hat er einen ganz anderen Bezug zu seiner Arbeit. Und das freut einen dann natürlich, dass man halt diese Vermehrung im wörtlichen Sinne dann auch geschafft hat.
1: Unser Land und Leute-Feature heute von Dagmar Scholle. Was uns blühen wird, bunte Wiesen, hungrige Insekten und regionales Saatgut.